0: А в рубрике «Довиногаз» сегодня у нас Андрей Гречаник в программе
1: «Главное вовремя». Доброе утро, всех приветствую. Доброе утро. да, можно.
0: Мария Бочинина. Да, это я.
1: Михаил Анжаров, это он.
0: Зарядка сейчас была для артикуляции. Выпиваете тут по утрам?
1: А кто не пьет, покажи. Нет, я жду.
0: 8967 20 ровно 97.02. 8967 20 ровно 97.02. Сразу же вопросы для Андрея. Поехали. Скажите, пожалуйста, это Avensiс 2007-2008 год. Какой мотор выбрать? 1.8, 2.0 и 2.4. Автомат
2: желательно. Я сталкивался с проблемами на моторе 1.8 был. У меня у знакомого Авенсис пришлось капиталить мотор, поэтому, наверное, чем, чем больше, тем лучше. Будем руководствоваться таким принципом.
1: Что скажете о машине Toyota? FJ Cruiser рассматривается как один из вариантов.
2: Ну, Интересная машина, Ред, редкая Для России но, но очень интересная да. Почему же нет, с удовольствием Мне кажется, всегда Душа радуется, когда ты вот подходишь С утра вот, вот такая погода, вот такая мерзень Как сегодня в Москве э, Вот, вот все То ли, то ли брызжет, то ли хлюпает То ли, то ли не пойми что Все все бликует да. а, а ты подходишь, и она стоит вот такая красивая Пусть даже обледенелая всегда приятно. 8
0: 800 200 ровно 9702. Борис, мы вас слушаем, пожалуйста.
3: Доброе утро. Здравствуйте. 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 Во-первых, Мария. Спасибо. Михаил. Самый позитивный ведущий по телевизору радио.
0: Спасибо. спасибо.
3: ежедневно вас слушаю. Я особо очень благодарен Андрею.
0: Он да.
3: помогает очень многим-многим людям, автолюбителям, отвечает все до мельчайших тонкостей у Кирилла как-то не так. Я вот с удовольствием всегда слушаю, когда Кирилл в эфире. Э, э, вернее, Андрей. Андрей, у меня такой вопрос. Э, э, два маленьких. Э, недавно мы с другом хотели приобрести машину, так скажем, комфорт-класса. Nissan Almera. <паратур cotton> в автосалоне. Нам отказались э, э, выдать. Э, э, это, конечно, очень низко. То есть полики, браздевики сказали за отдельную плату. 18 тысяч потребовали. И насколько они правы? Мы отказались, ушли, развернулись, ушли. А это был,
2: скажите, пожалуйста, это был салон официального дилера?
3: Официальный салон, официальный салон. И что удивительно, Андрей, мы пошли в другой салон, в той же марте, и нам все выдали.
0: Так, это первый вопрос, а второй какой?
3: А Второй вопрос, вот... Я всегда вот последние э, за последние 8 лет я приобрел 4 автомобиля и все в автосалонах. Uh-huh. И, конечно, э, первые два-три ТО я делаю в автосалоне. Почему вот у официального дилера очень-очень дорого, э, на то и вот это простое там, скажем, съем масло, и почему я не могу посмотреть, э, что делает? Вот, просто они выталкивают, клиента, идите там. Сидите в фойер. Я не знаю, там, они делают или не делают. И почему это очень долго? И mm-hmm. это очень дорого.
2: Ну, смотрите, все, все про дилеров расскажу. Дело в том, что у нас сложился такой институт, как официальные дилеры официальные представители. Есть автомобильная марка или ее дистрибьютор, фирма, которая представляет в стране. Они официально поставляют эти автомобили от имени завода-изготовителя, а продают их так называемые официальные дилеры. Они по собственному Не принадлежат, то есть, автосалоны Toyota не принадлежат компании Toyota. Автосалоны Nissan не принадлежат компании Nissan. Вот мы с Мишей и Машей можем скинуться, купить автосалон. Они сейчас вон в розницу и оптом продаются, везде стоят пустующие, и получить дилерские условия и начинать продавать, например, автомобили Nissan. То есть это будет наше юридическое лицо, наша компания. В рамках дилерского соглашения мы обязаны соблюдать целый ряд вот таких. Жестких указаний Как то рекомендованные цены Завода-изготовителя Как то официальные поставки Комплектующих Официальные поставки Тех жидкостей Вот это условия, которые навязывают Поставщик и да, эти цены завышенные, совершенно очевидно, но они, а, позволяют поставщику заработать, б, позволяют заработать этим автодилерам. То есть это вот такие условия, которые э, э, ложатся, естественно, на плечи покупателя, в конце концов, потому что он за все это платит, но позволяют вот этим вот дилерам таким образом выживать и зарабатывать. Что касается каких-то навязанных услуг, э, да, действительно, они зачастую продают то коврики, то отказываются продать машину в базовой комплектации, только с доп. оборудованием продают, это уже на совести, на свинском отношении руководства конкретных автосалонов, а может быть даже конкретного менеджера, который сидит там, возомнился от царька какого-то, и, и думает, что он же проценты получает. Во-первых, процент с продаж, во-вторых, скорее всего, проценты с, каждых, с каждого дополнительного доп. оборудования. И он, естественно, решил на вас заработать. Но вы совершенно правильно поступили. Ушли к конкуренту и купили по выгодным для вас условиям. 8 800
0: 200, ровно 9702 Успеем еще один телефонный звонок принять. Василий, мы вас слушаем. Здравствуйте.
4: Доброе утро. Доброе. У меня такой вопрос. Вот ежегодно бывают автомобильные выставки, да, крупные, угу. и производители ставят какие-то красавицы своих прототипы. Ага. Но, как правило, да, до серийной серии редко что из специального доходит. У меня вопрос: вот эти прототипы, они с технической точки зрения жизнеспособны? Или это просто красивый кузов, салон, приделали
5: четыре крыса
4: и на руках условно скатили. Или это сильно работоспособный единичный экземпляр автомобиля.
2: Спасибо. Спасибо. Есть прототипы, которые пока отражают автомобили на разных стадиях готовности к производству. То есть это может быть просто деревянная чурка, вокруг полированная и украшенная, похожая на автомобиль. У нее двери не открываются, и заглянуть туда сквозь стекло невозможно. Такие прецеденты были, в том числе и у отечественных автопроизводителей. Это может быть некий муляж автомобиля, то есть очень похожий, сделанный машина, но, скорее всего, он не отражает тех технических характеристик, которые вот рядом на табличке нарисованы. Может быть, даже потому, что эти технические характеристики, в принципе, в природе невозможны, там, при нижних узлах и агрегатах. А есть прототипы, которые уже на близкой стадии, э, концепты, ну, просто близкие к производству. А иногда так бывает, что готовая модель э, очень похожа на концепт кар. Э, вот, например, С с, с вот этим Lexus NX Так получилось, такой страшненький э, Уродец был концепт Все думали, боже мой, кого же вы Решили напугать, наверняка э, Конечная модель будет не похожая А получилось похожей Но вот отличительная черта Любого концепт-кара Это увеличенный размер колес Это уменьшенные ручки двери Это уменьшенные э, лопухи Вот этих вот зеркал э, Боковых зеркал заднего вида Потом все это увеличивается Украшается увеличивается, колеса уменьшаются, фары увеличиваются до размеров рабочих, и получается вот такой стандартный автомобиль.
1: Решил поменять автомобиль, была Toyota Fielder, с 2010 года решил взять Renault Fluence. Подскажите, какой лучше взять, до 2013 года или уже рестайлинговый? Слышал, что у рестайлинговых вместо ключа карты, она в морозы создает проблему.
2: Ну, про проблемы в морозы ключ-карты не слышал. Сейчас Renault и на других более, более новых моделях э-м, при- предлагает эти модели с ключом-карты. Это удобно. Есть, например, автозапуск вот, на-, на модели Captur. Fluence после, э- после фейслифтинга не сильно изменился. Я помню, я ездил по- пару раз на таких машинах. Мне показалось, что вариатор там очень печальный. Вот прям машина не разгоняется на своих Лошадин... Мучит, но не работает. Да-да-да, на свои <с лошадиные <с силы совершенно не едет. Поэтому, наверное, лучше с механикой выбрать эту машину. А что касается там до рестайл, после, по-моему, на технических характеристиках это сильно не сказалось. Это больше внешности коснулось.
0: А, скажите, пожалуйста, если не будет наклейки шипы при ДТП, машина выедет в
2: зад, кто будет виноват? Та- там будут определять по обстоятельствам. Естественно, тот, кто ехал сзади и не выдержал дистанцию, скорее всего, будет виноват. Ваши
0: вопросы 8 800 200 ровно 9702 или сообщение 8967 9 200 ровно 9702. Присылайте их. Мы продолжим рубрику газ. буквально через несколько минут. Андрей Гречаник продолжит отвечать на ваш вопрос. Мария Баченина в студии.
1: И Михаил Антонов.
0: Скоро вернемся.
5: «Давиногаз». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с восьми вечера по московскому времени.
0: Давиногас. Рубрика «Давина Андрей Гречаник, Мария Бочинина, И Отвечаем на ваши вопросы. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Что скажете «Ниссан Leaf автомобиль?
2: Nissan Leaf обалденный автомобиль. Я ездил на первом поколении, сейчас второе появилось в начале будущего года. Скорее всего, если все пойдет по плану, ниссановцы привезут эту машину к нам в Россию. Это полностью электрический автомобиль, но он не маленький, дурацкий, убогонький, корявенький, а он прям ну, нормальная легковушка нормального размера. Совсем нынешние легковые машины, самые популярные в России размером. Его хватает примерно... Там, там примерно платформа от Nissan Note взята он, он едет очень хорошо Он едет даже интереснее, чем обычная бензиновая легковушка Вы uh-huh. понимаете, потому что у него батареи внизу Там при порядка 200 килограммов батарей Они расположены в, в основе, в базе этого автомобиля Поэтому центр тяжести низко Машина управляется хорошо Она классно разгоняется Потому что электромотор, он имеет тягу с самых низов Электромотору вообще наплевать Какие обороты высокие низкие Он тянет на всех оборотах И все. Единственное, что не хватало ее больше, чем на примерно 150 километров одной зарядки, если включаешь там кондиционер или климатическую систему. У нас автомобилей Nissan Leaf достаточно много сейчас за Уралом, потому что они с праворульного рынка завозятся, и таможенная пошлина на электромобиле не очень большая. Там таможенные платежи, ну я не знаю, тысяч в сто, наверное, укладываются максимум. То есть тысяч за 500, за 600 можно сейчас праворульный, правда, Nissan Leaf привезти из Японии. Когда он будет поставляться официально, скорее всего, он будет стоить в районе 2 миллионов или чуть больше, потому что цена его э, порядка 30 тысяч в валюте на сегодняшний день. Но, повторяю, таможенные пошлины на электромобиле, они э, нулевые, таможенные платежи не очень высокие. Это пока
1: что. А у нас кто успел, тут э, того этапки, Машина говорится. обалденная.
2: Но новая, а... она, во-первых, имеет э, автопилот практически полный. Да уже, уже имеет. Во-вторых, у нее увеличенный пробег на одной зарядке. Там чуть ли не до 400 километров. То есть это обалденное
1: А ты видел, что у нее сиденье, по-моему, поворачиваю... поворачивается переднее сиденье в в бок, нет? Нет, по не то поворачивался. Ты, значит, меня зрение подвело. Мне показалось то, что у нее водительское сиденье, знаешь, как раз, так развернулся mm-hmm. и вышел. Ну, я сейчас показываю, Андрей, поэтому от микрофона. Я специально
2: провод купил на строительном рынке, чтобы из окошка пробрасывать и заряжать его. я помню, ты рассказывал. 880, 200, ровно 97.02. Руслан, здравствуйте.
3: Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Мария. Доброе утро, Андрей. Здравствуйте. А ваш постоянный радиослушатель. Да, Слушаем вас. Андрей, я летом уже этот вопрос вам задавал, ага. сейчас еще раз задаю, так как Давайте. штрафы за это увеличились водителям. Ага. Насчет э, пере- перехода не уступить э, на ноябре пешеходам. Ага, ага. Я категорически не согласен, если три полосы движения в одном направлении и три полосы движения в другом. Если дорога пустая, почему я должен, находясь на крайней правой полосе, когда имеются три полосы, допустим, в одну сторону, а пешеход только заступает, и я должен останавливаться? Во-первых, это создает заторы. Во-вторых, законодатели не хотят внести какие-то коррективы. Допустим, я понимаю, если одна полоса в одну сторону, вторая полоса, там проезжая часть узкая.
2: Спасибо. Смотрите, есть такое определение «уступить дорогу». Э, то есть водитель не обязан, не прописано вот так, что обязан остановиться и стоять до тех пор, пока э, последний пешеход не, не покинет проезжую часть. Э, там есть обязанность уступить дорогу. И есть определение Верховного суда от 2012 года, дату не помню, но на, сай- на сайте у меня все это есть, все это написано. Э, kp.ru в разделе авто, на нашем комсомольском сайте. Есть определение Верховного суда, который вынес вот такое решение. Если траектории автомобиля и пешехода, идущего по зебре, не пересекаются, то есть вы не создаете ему помех, он не замедлит свой ход и ему не придется остановиться, то вы свою обязанность выполнили и вам дальше там стоять обязательно или останавливаться не обязательно. Если вы не создаете помех, не препятствуете этому пешеходу. У нас рядом с редакцией есть, я несколько раз тоже говорил об этом, есть такой перекресток, где дорога шириной в четыре полосы. 2 в одну сторону, две в другую. И если пешеход переходит где-то там слева, в 15 метрах от меня, ну что, я буду стоять его ждать, что ли? Нет, конечно, я всегда проеду. Но гаишники, они видят как-то по-своему. Они могут придраться, сказать, вон, видишь, он идет, он шел водитель ему говорит, постой, он же черт знает где, далеко, я за это время проеду, мне полсекунды надо, он скажет а, вот он поэтому медленно идет, что видит, что ты едешь и из-за тебя останавливается, поэтому гаишников видите, проезжайте осторожнее проезжайте вообще зебры, поосторожнее потому что действительно штраф вырос до двух с половиной тысяч рублей но в принципе по закону по правилам дорожного движения, по определению верховного суда обязанность автомобилиста уступить дорогу, а не стоять и ждать Пока все уйдут с дороги.
1: Скажите что-нибудь о двигателе Suzuki Grand Vitara 2.4 турбовый или атмосферный.
2: Ох, он V6 же, по-моему, был. машина давным-давно ушла из продаж. Я уже обращаю внимание, в Москве их все меньше и меньше. В Москве так происходит, что вот пока машина официально продается в, салоне, в салонах автодилеров, они видны на дорогах. А как только там проходит 2, 3, 4 года, и все эти машины выметаются на вторичный рынок и уезжают куда-то в другие города. Я совершенно точно могу сказать, что Гранд Витара – это такая машина не неубиваемая Машина крепкая, прочная, надежная, которая едет долго, пока ей там не помочь остановиться, она будет самостоятельно ездить. Поэтому никаких нареканий по поводу «Гранд Витара» не слышал.
0: Что лучше взять под такси? Новую «Гранту» или «Логан» 2013 года, пробег 85 тысяч?
2: Логан, с с моей точки зрения, потому что, ну, Гранта, она будет по по всему жестче, мельче, менее и, наверное, Логан.
0: У меня Мазда 6 2004 года, мы с ней уже 13 лет. Едет и едет. Можно я еще на ней поеду? Конечно, куда же
2: деваться-то. Нет, ну правда, вот у Сузуки, если не говорить о вот этих маленьких машинах, которые там для Индии делаются еще для кого-то, о нормальных таких японских крепких автомобилях или даже автомобилях венгерского производства, они крепкие. Мазды совершенно точные тройки, шестерки, особенно тех поколений, ибо они прочные, крепкие, надежные автомобили.
1: Здравствуйте, хочу купить Peugeot 408 Седан, как она, по вашему мнению? Спасибо
2: Ездил с большим удовольствием Хорошая машина, особенно сейчас Когда они доработали автоматическую коробку Шестиступенчатый автомат Там нормальный Движки, то же самое Проблемный движок, я не помню 120 сил, по-моему, сейчас уже не продается У них есть либо двигатель Peugeot, вот этот 110 или чуть больше там, Лошадиных сил, по- по-разному Мощностные характеристики к нему Делают мотор 1.6 И есть мотор 1.6 э, Турбо, который совместно с BMW Разработан э, 150 сильный э, Тоже достаточно шустрый Автомобиль комфортный По подвеске он вообще хорош По объему салона Особенно на для задних пассажиров э, и, и по размеру багажника Он великолепен Там есть э, какая-то мелочевка э, к Которым можно придираться А в принципе автомобиль интересный Но mm-hmm. у нас незаслуженно он не пользуется популярностью. С моей точки зрения, незаслуженно, потому что недолюбливают у нас пижой и Citroen. Принимаем телефонные звонки. Александр, здравствуйте.
4: здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Хотелось узнать, Toyota Corolla три года, угу. пробег 65 тысяч. Но ну, сказали, что свечи ходят до 100. Вот хотелось узнать по этому вопросу. Более подробно.
2: Я думаю, что могут ходить до 100, если с двигателем все в порядке, с системой зажигания все в порядке и топливо нормальное, то свечи легко могут ходить до 100. Но дело в том, что у свечи может быть тоже свой какой-то дефект возникнуть. Ну и повторяю, могут возникать какие-то другие причины, например, некачественное топливо и свеча уже будет получать какой-то нагар. Вы поймете, если что-то со свечой происходит, начнет троить, начнет вибрировать, увеличится расход топлива. В принципе, даже обычный внимательный водитель без какой-либо дополнительной диагностики поймет, что со свечой, скорее всего, что-то не так. Так, следующее сообщение.
1: Венсис точно не двушку брать? Она с ТНВД.
2: А, ну, это рекомендация, видимо, да.
1: А что такое ТНВД?
2: НВД, топливный насос высокого Ладно, давления. Проехали.
1: Здравствуйте, будут ли обновлять Ладу Ларгус?
2: И, еще раз.
1: Будут ли обновлять Ладу Ларгус?
2: Ладу Ларгус сложный вопрос. На следующий год, по-моему, таких планов не было. На следующий год, я знаю, есть планы обновления осенью семейства Гранта и Калины, а про Ларгус пока нет.
1: Очень любопытный вопрос, извините, без очереди сервисы должны старые запчасти отдавать после замены. Иногда непонятно, был ли ремонт вообще.
2: Вы можете попросить, но вы же не можете быть уверены в том, что это именно запчасть ваша, а не та, которая валялась в мусорке. Так, ну еще очень быстро.
0: Такой вопрос. Nissan Alimera 2014 года. Коробка автомат дергается при переключении скорости.
2: Пробег всего 48 тысяч. Почему? Ну, загнать бы на диагностику, там автомат-то простенький, четырехступенчатый, не должен дергаться при таком маленьком пробеге. На диагностику загнать.
0: Мы продолжим через несколько минут, будет несколько автомобильных тем для обсуждения. Оставайтесь с нами. Андрей Гричаник сегодня отвечал на ваши вопросы, но рубрика Газ продолжится.
5: Давинага!
0: Рубрика Даминогаз, Андрей Гречаник в студии. Мария Бачинина.
1: И Михаил Антонов.
0: Ну и сразу несколько тем. Депутат Госдумы Ярослав Нилов в Фейсбуке у себя еще раз обратил внимание на то, что водители имеют право снимать, если их остановил сотрудник ГИБДД, все происходящее на телефон. Более того, Ярослав Нилов выложил документ, где специально подчеркнут, причем документ от первого замминистра Горового. Положений, позволяющих сотруднику полиции запрещать участнику дорожного движения использования фото, видео и звукозаписывающей аппаратуры без наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований в административном регламенте не содержится. Вот вот, вот это вот
2: без наличия определенных обстоятельств. Они великолепные.
1: Пулю в лоб себе пустить, (свят) потому что ничего не понятно, вот этот канцелярский язык. То есть можно сказать немножко, вот вот у вас рабочая сторона здесь, так вот, свет падает, давайте, (свят) (свят) я
0: снимаю. Пожалуйста, при каких обстоятельствах, что же это за обстоятельства такие, которые могут все-таки помешать водителю? Начать вести фото-аудиозапись. Два слова,
2: откуда ветер дует. У нас с 2009 года у полиции действует административный регламент, в котором было четко прописано, что э, автомобилист имеет право вести аудио- или видеозапись общения с инспектором. И инспектор тоже имеет право только вести аудио-видеозапись, разговоры с водителем, только об этом должен предупредить. И, соответственно, водитель тоже неплохо бы, если скажет, вот, вы знаете, с вашего позволения, я там включу э, диктофон на запись, или там включу видеокамеру, или видеорегистратор поверну в вашу сторону. Я
1: всегда с собой беру. Осенью
2: этого года вступил в силу новый административный регламент, который пришел на смену прежнему И там вот эту статью о возможности вести видеозапись, общение с гаишником Исключили, убрали И в некоторых регионах поговаривают, что гаишники стали отказываться, стали упираться Типа убери камеру, не имеешь права, нигде не написано Я разговаривал с начальниками, высокими начальниками ГАИшными. Они говорили, почему убрали из этого административного регламента. Административный регламент, если что, это внутренний приказ МВД. Вот он формально, это приказ МВД. Пока ты объясняешь, извини, пожалуйста, внутренний приказ МВД, запомни
0: эту фразу. Я сейчас э, хочу обратиться к нашим слушателям. Было ли у кого-нибудь, были ли такие моменты, когда вам запрещали снимать... Uh, я не знаю, доставать диктофон и прочее, прочее. Вдруг кто-то из наших слушателей с этим сталкивался, и какое было объяснение этого запрета? 8 9 ровно 9702 или 8 800 ровно 9702? Извини, да, продолжай. Вот,
2: и в этом, и этот приказ, он подчиняется всем другим законам, и они говорят, если в принципе человеку не запрещено в общественных местах вести фото, видео или аудиосъемку, то с какой стати мы должны дополнительно это прописывать, говорит полицейский начальник, и полицейские начальники, потому что я у нескольких спрашивал, они говорят, снимайте, сколько влезет, ради бога, на здоровье, снимайте общение с гаишником, включайте диктофоны на своем мобильном телефоне, включайте видеокамеру на своем мобильном телефоне, поворачивайте там видеорегистратор, если он у вас стоит в машине, когда инспектор подошел, и снимайте, но... Но, они говорят, бывают исключительные случаи Например, э, когда ну, э, произошел теракт Например, например uh-huh. произошел теракт И, и вот э, гаишники останавливают, не просто гаишники Полицейские останавливают все машины, заглядывают, проверяют И тут вдруг водитель решит покачать права Вы знаете, я сейчас включу видео, на каком основании меня остановили И вот когда идут какие-то следственные действия Или когда идут, э, и, идет вот такая операция да, угу. э, полицейский вправе запретить э, гражданину, это касается не только водителей, любому. Э, запретить вести фото-видеосъемку.
1: Но вообще нужно еще руководство здравым смыслом. Потому что каждый ну, человек. Знаешь, не, но, здравый но, смысл но, Андрюш, вообще слушай, не про нас. К- нет, ну как это не про нас? Например, я, я, я не хочу себя отказывать в этом. Если на улице произошло, в дворе произошла какая-то трагедия, террористический акт, угу. то уж я не буду тут качать права. Вот так вот, понимаешь? Я как-то войду в положение, потому что тогда всем миром, все вместе, вот, вот без этих вот.
2: А помнишь, в Москве были теракты, и таксисты задирали цену да, многократно? Да помню я, То помню. То есть вот ты не будешь, а кто-то будет. А еще у нас же, у нас же сейчас все блогеры, у нас вот есть да. 82 подписчика в Инстаграме у человека, половина из них ботов, он уже злой. блогер. Вот. А он же нахватался, он YouTube посмотрел, и как только его гаишник останавливает, он так стекло на 7,5 сантиметров опускает, туда камеру, на каком основании меня остановили, кто вы такой, представьтесь, там, и начинает. Гаишник, он же тоже человек, ему неприятно. Он скажет, слышь, гражданин, ты убери, пожалуйста, камеру, она тебя заслоняет от меня, мне тебя не видно там, у тебя шея тоньше, чем твой смартфон. Выгляни сюда, поговори кто со, со мной. мной не да. вижу. Вот. Такое же тоже бывает. Это не значит, что я говорю что сейчас водители все неправые а гаишники молодцы. Да нифига, но просто мы можем с обеих сторон накосячить. Телефонный звонок от Дениса, 8800-2002-9702.
0: Денис, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот у меня была такая ситуация, сейчас я вам сначала расскажу. Перевозил ребенка на заднем сидении. Ему 4 годика, с адаптером Fest. Ага. Тоже полный суд его разрешил как детское удерживающее устройство, что в правилах mm-hmm. записано. <кх> Гаишник не заглянул, даже на, вжат, Он через мое левое плечо, это было в 10 вечера, посветил палочкой, своей, говорит, ребенок не в кресле. Mm-hmm. Я говорю, давайте заглянем. Я открою дверь, он говорит, не надо, я говорю, давайте я тогда вас э, на видео сниму, чтобы mm-hmm. потом мне представить, когда жалобу, чтобы было понятно, о чем я речь веду. Mm-hmm. Ни в коем случае меня снимать не нужно, потому что это не прописано в регламенте. Я говорю, стоп, в регламенте о полиции прописано, и сказали, говорю, начальники гаишные, что это можно делать, ну, то есть не дублировали в регламенте о ГАИ, есть в регламенте о полиции. Это все, говорит, ваши домыслы, мне это не... В каком смысле не интересует говорит, Никакой видео, аудио, все съемки не будет Пойдемте И выписал мне штраф 3000 рублей
1: <связать> Ого. Вот. А, Скажите, пожалуйста, ребенок был ваш?
4: Мой ребенок мой, да, да. Мы, Я ехал В машине была супруга Ребенку 14 лет
1: старшему Младшему 4 годика Это вот 4 Он... годика был пристегнут фестом? Да, да, да. да. Вы, вы осозна... У меня встречный вопрос. Я извиняюсь, я все-таки его задам. А-да. Вы, 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 вы отдаете себе отчет, что это просто была формальность, он не был защищен ничем? Ну, к нулю стремилась его безопасность при аварии. Почему? Нет. Почему так считаете? Потому что феста, это как зайцу стоп-сигнал, примочка куда-нибудь, можете намочить и приложить, если вам жарко. Холодная главное, водой намочить. Маша
2: разошлась. Ну, нет, я
1: просто за безопасность ей выступаю. Зач... Вот зачем мы сражаемся с полицейским, когда с самого начала мы просто... Для формализма. Мы не обезопасиваем своих детей. Это как у меня есть один родственник, который говорит: я специально не вожу ребенка э, ни в кресле, ни в чем. Я говорю, прости, а как ты его. Слушай, ты таких набез... полным Я полно. подушек накидываю назад. Подушек. Ну, ей
2: полным-полно людей, и которые принципиально не пристегиваются. Это да. Давай. давай, я давай, 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 не давай в тему. я просто
1: вопрос э, да, Давай в тему. Давай. Что
2: касается вот э, смотри, с, с нашим радиослушателем: рядом была жена, жена, жена может э, выступать э, в качестве очевидцы. Давать mm-hmm. свидетельские показания Уже, то есть этот момент можно было обжаловать И она бы здесь показала, что да, действительно Инспектор не дал вести фото-видеосъемку Что да, действительно ребенок был пристегнут эм, Первый момент Второй момент Ну давайте чуть-чуть хитрить если он там борзеет, гаишник, а они бывают, бывает, что, ну, мне рассказывают, скажем так, вот со мной никто по-хамски из гаишников себя не вел. Не потому, что меня там кто-то знает, или ну, ну я не знаю, ну, не, не сложилось так, не, не было таких случаев у меня. Э, сам я не провоцировал никогда. Но мне рассказывали, что бывают хамят, особенно в регионах. В Москве они тут вежливые все и приветствуют вежливо и хорошо, это совершенно точно. Э, в регионах говорят хамят. Я не знаю, в ответ, может быть, на хамское поведение. Может быть, они в принципе считают, что так можно общаться, но так бывает. Допускаем, что вот такой гаишник и начинает буксовать, но у вас же мобильник в руках. Ну, включите вы диктофон. Ну, хорошо. Ну, вот не хотите обострять ситуацию, доводить до конфликта. Вы нормальный, добропорядочный, семейный человек. Вы вы едете э, с женой и с ребенком куда вам надо. Ну, вы включите диктофон, он же не видит. Положите его на панель, этот телефон, и все будет записано. И схитрите чуть-чуть. Скажите, ой, Извините, я не, не расслышал. Как вам обращаться? Мне просто вот... А как вас зовут, уважаемый Иванов, вы говорите? Иванович, Иванович. И это все Баскетболист югославский. Известный, да. Ну, хитрите вы, хитрите. Обжаловать
5: же можно. Понятно. Главное вовремя.
0: Давай за три минутки успеем еще одну тему. Ну, как-то от тебя комментарий дождаться. Глава Росавтодор рассказал, когда федеральные трассы приведут в норму, все федеральные дороги будут приведены в нормативное состояние к концу 2018 года. Что под этим скрывается? Правда? А ему
2: куда деваться? У него есть поручение президента. Есть поручение президента привести в, в нормативный порядок все федеральные трассы. Есть также поручение президента увеличить э, э, там, темпы дорожного строительства, ремонта и реконструкции. Они люди государевы, они чиновники, они обязаны отчитаться. Э, но надо сказать, что те федеральные дороги, по которым я еду, там действительно видны изменения, видны подвижки. То есть и происходят и ремонт. Ремонт и реконструкция, и разделительные барьеры возникают. Но это так, действительно. У нас страна большая, нас слушают повсюду. Вы можете позвонить нам и рассказать, как у вас дело обстоит с федеральными трассами. Но надо понимать, что вот это федеральные трассы. То есть дороги есть разного уровня, разного ранга, разного подчинения. Вот сейчас глава Росавтодора сказала о федеральных трассах.
1: Федеральная фраза. Трасса – это та, которая идет из одного города в Москву.
2: Ну, да? е- есть их определенный перечень, их по- порядка там 30 э- тысяч километров или-, или чуть больше, там есть разные подсчеты. Ну вот э- М1, Минская трасса, Федеральная трасса там, М4 Дон, но она в другом подчинении, но это тоже Федеральная трасса там, М10, Россия, которая называется Москва-Санкт-Петербург, вот это Федеральная трасса, вот это все Федеральные трассы, они так обозначают. я,
1: может быть, не совсем, я почему уточнял про Федеральная Федеральную трассу. Я недавно ездила на машине в Тамбов. В Тамбов для меня это всегда ну, было самое... Скорее, скорее с... всего, с... это М4-дом. С... Но она потом переходит, uh-huh, к... uh-huh, так uh-huh. же, как в курс сначала ешь по федеральной, а потом съезжаешь. Дело не в этом. Для меня это всегда был стресс <laughs> за машину, обидно и страшно. Но вы знаете, мы прямо так посмотрели друг на друга уже и удивились, потому что ого-го, как привели в порядок дороженьку.
2: Ну я говорю, да, я, прям, я замечаю, прям
1: радостно я не ехать исключаю, по ней. что
2: есть такие федеральные трассы, участки, исключать. на них где, где, вот где все фигово. Слов. Но у них на это деньги есть, они получают эти деньги из федерального бюджета. На сегодняшний день у них эти деньги есть и возможности такие есть, то есть могут, если постараются.
1: Миш пишет, у нас в Екатеринбурге гаишники стали внятно представляться.
2: Ну а что касается трасс, надо
0: сказать, что в последнем рейтинге ежегодного возглавления составляемым экспертами Всемирного экономического форума, Россию поставили на 114 место в мире по качеству дорог.
2: Но там же разные критерии, там в том числе и плотность дорожной сети. Ты поищи у нас дороги вон в (laughs) В Якутии. Я не знаю. У нас страна огромная, есть еще одна особенность.
0: Ну, в общем, федеральные трассы приведут в норму к концу 2018 года, то есть будет повод ровно через год поговорить об этом. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько минут нашу рубрику «Дарья на газ». В рубрике Давина на Андрей Гречаник и Мария Баченина.
1: Михаил Антонов тоже в
0: рубрике. Тоже в рубрике. Следующая тема для обсуждения.
1: Ну, хорошо. Друзья мои, я бы так обозвала ее. One of the biggest names. Ты про это? Тема, которая на английском языке, если по ссылке прошел бы. Итак, через 20 лет не будет у нас персональных автомобилей. лично. Ничего не будет. Нет, Подожди секундочку. Самое главное... главное... Главное, что будет? Будет Автомобили-то останутся, а вот личных не будет. Мне вот интересно, с какой стороны ты бы подошел к этому заголовку? Я пока не хочу расшифровывать все секреты.
2: Ну, я, я понимаю, о чем они говорят. Дело в том, что они больны всей вот этой вот э, урбанистической вот, вот этой вот истории, теории о том, что автомобиль иметь невыгодно, во-первых, он 95% времени стоит и только 5% времени ездит. Э, то есть вы же ездите угу. вон там полчаса или час на работу и там час с работы или полчаса. а Все остальное время, он стоит, это неэффективно. Он место занимает, деньги ваши тратит. Вот вы будете делиться автомобилем, будете ездить на каршерингах, на э, уберах, фигуберах и и всем таком прочем. А еще они говорят, что вот мы сейчас поставим автопилоты, мы кругом поставим автопилоты, а водители, они сволочи и убийцы, они колбасят друг друга, значит. А автопилот, он убивать никого не будет, потому что он умный, интеллектуальный, и он он не злодей, он правила не нарушает. Поэтому мы водителей за руля высадим опасных злодеев этих всех, а все будут ездить на вот этих вот автоматических автопилотных без рулей совсем уберов. А вы можете там пьянствовать, сидеть или работать за ноутбуком на заднем сидении. Вот они об этом говорят. просто Кто об этом говорит? Не то, что теоретики, а практики автобизнеса, которые там высоко-высоко, которые на больших должностях, которые руководят и управляют, которые отошли уже от потребности открутить четыре болта и замарать руки в масле, чтобы там под ногтями все черное было и не вымывалось щеткой». А они сидят в, в больших кабинетах, они э, стратегически мыслят. То есть, вот они на землю уже давным-давно не спускались. Поезжайте в коми, в вот в, в любимую мою, там, я не знаю, куда-нибудь, и посмотрите, как там с уберами, как там с зарядками электромобилей, как там э, с беспилотниками как, как с Яндексами, будет когда дело обстоять. Не
1: хватает автомат такси, нет машин, Как Через брод пить.
2: ваша машина пойдет по зимнику. Расскажите нам. Да. Смотри, Слушай, ну, ты образ... уверен,
0: что, что это история наша? Это, скорее всего, не наши, Если там к двадцатому году, может, и не будет ни... автомобилей, так это на Западе. А у нас, как были личные автомобили, и нам эта история не грозит еще лет 50, наверное.
2: Ну, они все эти футурологи чертовы, да, они пусть предлагают что хотят. Я уверен, что через 20 лет будут ездить такие же топливные автомобили точно так же с водителями за рулем. 20 лет – ничего такого. Я помню, вот в школе у в старших классах когда там конец 80-х все вот это началось рушиться э, э, там кто-то говорит а вот в армию там о, э, чё, куда идти поступать отмазываться кто-то говорит, да ладно через два года уже армия будет контрактная там никаких никакого и чего и, и куда вот до сих пор есть и призыв и, и все такое прочее э, даже вот такие вещи а тут они хотят технологический прорыв за 20 лет совершить и все это изменить повторяю пусть на африку посмотрят пусть на азию посмотрят. Пусть на Россию посмотрят.
1: А в Африке горы вот такой. Через 20 этаж. лет
2: лады будут есть
1: на бензине. Как Все ми- нормально. Ленькие. Михаил Хаджмити, не бойтесь.
0: Главное вовремя. Но, Но, и, да.
1: Да, и про Митсубиши.
0: Митсубиши Экспандер. И
1: очередь за ним, говорит. Всего 14 тысяч долларов, новый кроссовер, и неудивительно, что «Экспандер» во многих странах мгновенно стал дефицитом. Смотрю на «Экспандер» и вижу, знаешь, кого? Не поверишь, вот этого э, белого солдата в кацке из э, «Звездных войн». Ну, вот ну, да, конфедерации. Это да, такой такой он... автомобиль. Да, но, на он любителя. Не, но он не
2: для России совершенно. Почему? И его в России, совсем, скорее всего, не будет. Его сделали для Азии, а у них же там спрос офигенный. У них же там миллиарды. И, и для них уже, у них денег там тоже, как, как у дурака-махорки. Конечно, они там набросились на новую машину, что им не покупать. У, у нас будет другой автомобиль. У нас будет автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross. Это вот э, ASX, помните? Вот между ASX. 14 тысяч долларов. Да, 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 и он стоит будет совсем не 14 тысяч, <свят> он будет заме- заме- заметно за миллион, э- заметно, заметно за миллион он будет стоить, вот. И он появится в следующем году. А вот этого экспандера у, у-, у нас бы обалдели бы все от такого названия. Ну, еще.
1: Почему? Ну экспандер.
2: Гагантеля.
1: Слушай, у нас вот я не знаю у Шевроле или у кого там есть у УДУ какие-то названия жуткие. Да. Ланас одно чего стоит. А экспандер, что, похоже вот. на тренажер для рук? Ну,
2: я говорю, это машина, которая разрабатывалась для, для азиатских рынков, она не для России. Для России вот они придумали Eclipse Cross, будет такой э, кроссовер, он появится в следующем году. Он поменьше Outlander, но побольше, чем MySX. И я не думаю, что его будут дуром выметать. У нас э, по-прежнему самые популярные кроссоверы в России на сегодняшний день это кроссоверы компании Renault. Вот недавно цифры почитали, потому что Дастеры, потому что... Вот эти вот наши Каптюры И на втором месте Хундай
1: Ну 840 тысяч это хорошая цена
2: за кроссовер Или там он вообще пустой будет Слушай, ну 840 тысяч это безусловно хорошая по нынешним временам Или но... это я погорячил?
1: сколько сейчас доллар?
2: Доллар сейчас около 60 рублей.
1: Ну, значит не погорячилась.
2: Ну, ну, у нас эта машина, у нас когда появится Eclipse Cross, он будет совершенно точно дороже миллиона, потому что ASX сейчас э, дороже миллиона стоит базовый на палке с э, атмосферным мотором, а Eclipse Cross будет новая модель, там ждите под полтора, ну то есть он будет где-то между SX и Outlander.
0: Слушай, а почему такая вроде бы хорошая модель и все-таки на российский рынок не попадет, а у нас покупают или? Э... Она
2: для нас не хорошая, у них есть допустим, исключительный автомобиль Делика. Вот все, кто сейчас на Урале, за Уралом, они обожают этот автомобиль. Был такой микроавтобус на базе Митсубиси Паджеро, или Митсубиши, как угодно называйте. А а есть сейчас Делика, ее делают на базе Аутлендера. Но в Японии она есть, в некоторых других странах есть. Россияне говорят, дайте нам Делику, привезите нам Делику, мы будем покупать Делику. Автодилеры проводят исследования и говорят, нафиг она нам не нужна, никто у нас ее не купит, там отдыхайте, не Привозите, не нужна она нам И поэтому вот э, все сейчас Все решают маркетологи э, Экспандер им не нужен В России они его не продадут Они уже совершенно точно об этом сказали Завтра
0: ты снова с нами в студии да. Андрей Гречаник завтра в 8 часов утра Обязательно появится в нашем эфире В рубрике «Дави на газ» Впереди вас ждет, э, немного переехавшая снова на час вперед, э, рубрика «Вот такая Петрушка». Свои садово-дачно-огородные вопросы готовьте в После
1: авторубрики «Переехавшая Петрушка» переехавшая, <laughs> в случае, переехавшая автомобильным образом. «Переехавшая
0: Петрушка». Мы встретимся в начале следующего часа. Оставайтесь с нами.
4: No me falta ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ya me dicen dónde voy Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena De mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardientes lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón.
5: Davinagas.